0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al Gente Inteligente Podcast al capítulo número 28. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está? Ya no digo que es un invitado porque usted ya es parte de esta casa, de la casa del proyecto Gente Inteligente.
1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo van?
0: ¿Será <risa> introducción que doy se con su saludo robótico de shit?
1: <risa> Ese es todo el ánimo que tengo, sí. <risa>
0: Con ese ánimo hago el podcast hoy <risa> <risa> Ok, eh, hoy vamos a hacer un podcast pequeño, pero justo le estaba comentando eso No quería hablarlo fuera del podcast porque es porque algo del podcast Y digo que es curioso porque muchas veces hemos querido hacer el capítulo de 45 minutos Y, ah bueno, para de pronto la gente que no sepa que la regla del podcast es de 45 minutos a hora y media, ¿no? Pero todos dos, todos los últimos se han ido a hora y media, todos. De hecho, es muy curioso porque algunos salen así como una hora con 29 y 50 segundos y una hora con 29 y 34 segundos. Y son dos podcasts totalmente diferentes, güey. <ríe> okay. Por lo menos uh -huh. estábamos controlando ese tiempo más o menos similar, pero, pero de 45 no nos sale ninguno, güey. Y también es curioso que el primer capítulo fue de 45. El segundo fue de una hora. Por ahí tercero, cuarto, fue como una hora y diez, una hora y cinco, como que pasamos el quinto y ya todos hora y media, todos. <ríe> ah, bueno, y hablando del podcast, también le quería comentar que se están incrementando los números en, en las plataformas diferentes, en las diversas, eh, en las diversas plataformas de podcast. En la aplicación que más nos ven es en Apple Podcast, la segunda es en Spotify y por ahí van las otras, y está muy curioso, este dato es súper curioso, que la gente de donde más nos está escuchando, y si es netamente escuchando, es de Alemania y uh -huh. es sí, sí precisamente sorpresivo de, de Alemania nos escuchan, una, entonces me hace raro, igual somos, son números pequeñitos todavía y a mí lo, lo que pensé es que quizás a alguien o a un grupo de gente con una VPN, pues escucha se mete a escucharnos y de pronto la VPN lo marca como Alemania lo curioso fue que volví a revisar los datos hoy para, precisamente para subir las plataformas de podcast el capítulo de hoy y, y me doy cuenta que incrementó la gente de Alemania que nos está escuchando, o sea, más, aleja, más gente de Alemania nos está escuchando, es el, el país número uno que nos escucha
1: Qué interesante de pronto, y no, lo, lo que podría pensar es que hay más hispanohablantes en Alemania, lo que no pensaría también o a no ser que realmente, o porque pues, cómo hacen para, digamos, entendernos, si no es su idioma, pero hay más hispanohablantes de lo que uno pensaría. Se,
0: se me hace, se me está haciendo muy raro, igual de nuevo los números son pequeños, entonces no hay tanta sorpresa porque, no sé, si nos ya han escuchado en total, bueno, no me acuerdo los números, pero si nos han escuchado más 50 personas entre todos los podcasts, Significaría que sí, la mayoría podemos hablar, no sé, de 15 son alemanes. Son números pequeños, de 15 alemanes, pues sí, es fácil de conseguir 15 alemanes. Pero, pero es raro, es raro porque, por ejemplo, el segundo país que ya es estadística normal es México. Gracias a toda la gente de México, quiero decirles, ¿por qué? Porque México es la gente que más, los mexicanos son los que más siguen el proyecto, gente inteligente en Facebook, en Instagram, en todas las estadísticas, en todas las partes del proyecto, país número uno, México. Excepto en, en, excepto en, en los podcasts, que es Alemania, <risa> no sé por qué Alemania, güey. Pero bueno, esta vez el segundo es México y el tercero es Colombia. En todas las otros eh, lugares, eh, el segundo siempre es Colombia, así que también gracias a Colombia, gracias a México y a Colombia, que están súper pegados al proyecto, eh, pero sí, no sé, no sé, en las plataformas de podcast está, está Alemania de primeras, de segundas México, de terceras Colombia y de cuartas está Estados Unidos.
1: Mm, eh, pero eh, sí tiene más sentido, ¿no? Sí, porque muchos latinos en ese lugar.
0: No, o sea, me sorprende menos porque en el resto de lugares del proyecto Gente Inteligente, Estados Unidos siempre está por ahí, de terceras, cuartas, así varía, pero terceras, son los primeros lugares, top 5 siempre está. Entonces no me sorprende tanto pero sí me sorprende que de nuevo, otra vez, los números son pequeños, los números son pequeños y que el primer país sea Alemania, y el cuarto sea Estados Unidos, pasando por encima de todos los países latinoamericanos, excepto pues México y, y Colombia, pues en el caso de Estados Unidos, pero en el caso de Alemania sí si lo supera a todos, este, está bien raro eso, se, se me hace muy raro, y lo chistoso fue eso, yo dije, de pronto alguien con una VPN, pero a medida que crezca el podcast, pues más gente latinoamericana lo va a escuchar, pero no, voy y miro y resulta que hay más alemanes, como que el, el porcentaje alemanes es un incremento, aumento. Y, y yo, ¿qué? Pero yo no sé qué alemanes nos están escuchando. Un saludo para Alemania. <ríe> Halo, jalo. Hello to Deutschland. Si nos están escuchando, Hello to Germany, Alemania los amamos. Qué bien que se les encante nuestras conversaciones, pero estamos extrañados de que ustedes nos escuchen, señores alemanes. Bueno, para comenzar el podcast de hoy vamos a retomar una tradición que no tomamos hace como cuatro capítulos y es eh, leerle una publicación que hicimos en la página Gente Inteligente eh, la cual no fue tan polémica y no fue tan famosa, déjenme ver. ah no, pero sí tuvo 65 reacciones y llegó eh, ah no, me muestra qué cuánta gente llegó, pero bueno, yo sé que este tema lo hemos hablado muchas veces, Quizá la gente puede estar de que otra vez ese tema, pero es que a mí, a mí personalmente yo no paro de sorprenderme, a mí me sorprende y 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 la noticia es la siguiente eh, líder antivacunas murió por COVID-19 pero sus seguidores ocultaron la noticia dicen que pues la persona se negó a cualquier tipo de hospitalización esta noticia, pues hasta ahí la noticia va normal. A mí lo que no deja de sorprenderme son los comentarios. Vuelvo a leer los comentarios y ahí están escritos. Entonces, eh, uno diría, uno pensaría que ya cuando muere un líder antivacunas por coronavirus, uno dice, ok, pues que la gente que todavía no, que, que todavía es antivacunas, que todavía piensa que todo es un chiste, que el coronavirus no existe y bueno, todo ese poco más de cosas, pues ve esas noticias y diría, wow no pensarían ¿cuál pensaría usted que es la reacción normal? ¿No, ¿no pensaría que es eso? lo que
1: pasa es que finalmente es como lo que planteamos con las creencias es que finalmente como es una creencia inclusive no importa si hay pruebas no importa si okay. sus propios argumentos se caen en la realidad por la necesidad de creer nunca va a abandonar esa idea y va a encontrar la manera de justificarla en muchos sentidos porque Finalmente, lo que uno ve es que no es tanto por lo que, que la, la idea sea correcta, sino es más por lo que implica la idea, la cohesión que le genera, lo que se ha construido alrededor de esa idea. Entonces, pues, como es tan cree... importante
0: eso, pues, ¿Qué, no cree... Importa si se puede. ¿qué cree que responderían los antivacunas? <ríe> o sea, ¿Qué se imagina? Para ahorita le digo, pues, que respondieron, pero
1: pues se me ocurre decir como que murió por otras causas o, o podría decir de que puede que haya muerto pero, pero las vacunas de todas maneras eh, no, no, no implican que sean seguras, no sé, pueden, pueden decir muchas cosas
0: Ok, esas, do esas dos, sí, 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 están ahí pero esas ya son más normales, entonces <ríe> escuché esta, número uno, un, es un poco más creíble número uno, esa noticia es falsa están diciendo mentiras, uh -huh. eso no existe. Entonces uno dice, bueno.
1: O sea, no murió, están diciendo que es una mentira que murió.
0: Que, eh, no, que todo es inventado, bueno. sí, todo es inventado. Todas las noticias falsas, una no, fake news. O sea, uh -huh. to, todo lo de las antivacunas es noticia real, pero esta noticia es fake news. Es que, es que la uh -huh. lógica está invertida, güey, es que la lógica está al revés. Pero bueno, y la segunda, que es que es que, wow, uno dice, wow, es que. No, 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 solo, lo, no solo lo niegan. No solo no lo aprenden, no solo no ven, una, no ven que están mal, sino que entonces dicen, qué bien, súper bien, excelente, porque murió en libertad, murió en la libertad de no ser hospitalizado y de saber que todo era una farsa. <risa>
1: <risa> y es que... <risa> lo que planteaba, no me acuerdo en, con, en qué invitado fue que él decía, pues, esperar que ellos se mueran y listo, ya nos libramos de ellos, lo vería igual. Ah, bueno, él es libre, ah, listo, ya para nosotros nos deshicimos de una persona que desinforma, estamos libres de ellos, entonces, bueno, así que lo pensaría así, pero ellos lo ven libre como, eh, como que murió en sus términos y, y eso es heroico, porque eh. el problema es que él él está diciéndole a otros mueran también por lo mismo. Entonces ahí sí, ¿no? sí, ahí sí, ahí sí me encuentro. Puede morir todo lo que usted quiera, pero cuando sus ideas llevan a otras personas a morir por lo mismo, ahí sí usted ahí sí tiene que responsabilizarse, no es decir sencillamente, como yo creo esto, no me importa que otras personas mueran por lo mismo.
0: Total, y es, y es llegar, lo que usted decía, es llegar al heroísmo. O sea, es que, es que <risa> se, se publica la noticia para que, desde mi perspectiva, quizás muy ignorante, diga eh, ah, reflexionaron tuvieron otra perspectiva Vieron que hice algo verdad Quizás soy muy ignorante por decir eso Pero es lo que yo esperaría Y ahora no, dicen, wow, es como, sí, es como Simón Bolívar, como, wow, murió nuestro héroe Qué bien, o sea, excelente Que murió sin dejarse hospitalizar Y así vamos a morir todos <risa> Es que le es que, es que <risa> encuentran el justificante A todos, es que es, que, es imposible es, ya, es imposible Es imposible, es que es imposible, esa palabra imposible, ahí está, imposible, ya no se puede.
1: Uh -huh, exacto, y el problema es, por eso la única opción realmente con, con esto es proteger su influencia en otros, no para evitar que esta influencia eh, lleve a, también a otros a, ten, a tomar estas decisiones, porque finalmente no creo que los pueda hacer cambiar. Entonces, pues, lo mejor sí, sería proteger a la, la población en general para... A mí se me, ocurrió, se me
0: ocurrió algo que, que tuvimos en el capítulo, esto fue el capítulo 25, que estuvimos con Kitsia, hablamos de este tema, y ella planteó algo que me, se me hizo muy interesante, no lo planteó con esa conclusión, pero yo voy a sacar la conclusión de ella, de, de, de eso, y bueno, de ella. Ella dijo, ella dijo hay, hay dos partes, una parte es la parte que ignora, que no saben, y la otra parte es la gente que, que, ya, que, ya, que ya es antivacunas, que ya es terraplanista, que ya es lo que sea. En mis términos, esto lo, creo que lo dije dentro del podcast, y sí creo que lo he dicho dentro del podcast, y pues a Germán se lo ha he dicho varias veces. En mis términos yo veo que es ignoran, in, gente ignorante, o sea, ignorancia, de lo cual no hay ningún problema porque to, todos nosotros somos ignorantes, yo también soy muy ignorante en muchos temas, y la estupidez humana. Yo clasifico al otro grupo como estupidez humana. Estupidez humana es ya negar todo conocimiento que se le dé, refutarlo de man de, con bases totalmente inexistentes y lógicas, basarse en videos de YouTube y en, y en cadenas que le mandan las tías de WhatsApp, en vez de artículos científicos y académicos y fuentes de referencias. Eso para mí es la estupidez humana. Sin embargo, entonces acá Kitsia dijo, claro, acá está la gente, pues ignorante de la gente que, que ya se fue por otra línea. ¿Qué es lo que yo concluyo de eso? Que si dividimos eh, las, personas que, pues, las personas que pudieran ser antivacunas o, o las personas que pudieran llegar a estos niveles, de nuevo está el grupo que yo clasifico como de, la, de, de los pertenecientes a la estupidez humana, y del grupo de ignorantes. ¿Qué es lo que yo, qué es lo que yo concluyo de ahí? O, o una, una hipótesis que me parece como muy interesante y es que, y, y lo digo como, como parte del trabajo de divulgador científico y es, hay que rescatar a los ignorantes hay que rescatar como sea los ignorantes porque los ignorantes son los potenciales antivacunas los ignorantes son los potenciales eh, terraplanistas, los ignorantes son los potenciales todos, creyentes en Dios los ignorantes son, son potenciales todos allá es donde hay que atacar y me dio esa perspectiva que, wow, no hay que, no hay que atacar los antivacunas, porque ya, sin, ya, sin audit, ya es imposible, ya es, ya es como un, un pérdida de esfuerzo, ya es casi estúpido tratar de decir algo de los antivacunas y terraplanistas y todas las teorías de conspiración existentes. Yo creo que el punto de enfoque duro, clave, es la, la gente ignorante. A la gente ignorante es el, a la que hay que rescatar. A la gente ignorante que todavía tiene una mente abierta, se le puede decir, las cosas funcionan así, mire. No es porque yo lo diga, no es porque yo quiera tener la razón, no es porque lo quiero convencer, usted no lo puede comprobar, usted puede lograr sus términos de, 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 de investigación para demostrar o comprobar que lo que se está diciendo es verdad, pero a ese foco es el que se necesita salvar. Porque ese grupo de gente ignorante, por lo mismo, que tiene la mente abierta pues, a cualquier posibilidad, llega el antivacuna si el terraplanista a meterle un montón de carreta, que está dando información sencilla, que es en YouTube y en, y en cadenas de WhatsApp, de WhatsApp de la tía. Entonces, como llegas esa información en forma de memes y en forma de dibujitos y muñequitos, se los convence re fácil. Son muy fáciles de inclinarlos a ese punto. Y los, y los tornamos. ¿De qué se está riendo?
1: No, estaba pensando en algo que me pasó, pero después le cuento. <risa>
0: <risa> ok. <risa> y entonces, no, y el, y el punto es ese, que, es que, que hay que salvar, a, o sea, el, el punto en el enfoque de, de todo esto son los ignorantes, hay que salvar a los ignorantes. Hay que, por, y me puse a pensar en, por ejemplo, los grupos de misioneros de la iglesia. Ellos se van a las comunidades de indígenas y a la gente más lejana para meterles a Dios en la cabeza. ¿Por qué? Porque son un grupo ya de, ya de, de gente ignorante. Allá es donde tienen que llegar con su cuento de Dios. No no tienen que llegar a, a grupos de ateos, ni a grupos de agnósticos, ni a grupos de científicos, porque van a perder el tiempo. Y esa ganancia de gente ignorante que lo han hecho por un pues, montón de tiempo, por siglos y siglos y siglos, es lo que hizo crecer a la iglesia católica y construir ese concepto de Dios que se hizo tan fuerte en la humanidad. Pero bueno, cuenten su chiste a ver que ya me, ya me intrigó.
1: Es que hablando de estas cadenas de WhatsApp, hubo una que me pareció curiosa que... De un, de un grupo de, de familia, que envió, es un, es un, se nota que era compartido, entonces era curioso porque decía que era algo mágico, que si usted cogía, es que no me acuerdo muy bien, pero básicamente hacía unas cuestiones de matemáticas, pero para simplificarlo decía algo así como si usted coge eh, la fecha de nacimiento y, y la fecha actual y la resta, le da su edad, y era algo así como mágico, entonces decía que era algo mágico que se podía lograr. Entonces hacía una cuestión con eso para que, no me acuerdo muy bien, pero hacía con esto, o sea, cogía esta resta y luego le sumaba un valor constante, entonces de, daba siempre que todos tenían la misma edad, y era algo mágico, ¿no? Era una demostración de algo mágico. Entonces me pareció muy chistoso que compartan algo tan obvio. O sea, era obvio que si usted, casi lo que le digo, si usted coge su fecha, la fecha en que nació y la fecha actual y la resta le da su edad. ¡Uh! ¡Qué descubrimiento! ¡Qué cosa tan impresionante! Entonces fue algo así lo que compartió. Y muchas veces uno hace eso, como que no lee lo que está compartiendo y comparte cosas tontas, finalmente.
0: Ah, no, 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 no.
1: Por el caso, me, me pareció curioso que me acordé de eso. Compartieran eh, cosas así.
0: Se hizo viral, se hizo viral, me hizo acordar por eso que usted dijo. Se hizo viral, y eso fue en, en gran zona de Latinoamérica. Que para los alemanes que nos están escuchando, es, así es Latinoamérica no, no me sale el tema de los alemanes no entiendo por qué, pero bueno eh, ah bueno, entonces coja la Biblia bueno, voy a, voy a decir tome la Biblia porque en México me entienden como culese la Biblia y no, tampoco ah, y en Argentina también entienden así, que de los argentinos y mexicanos y, y muchos países, es que, pero bueno tome la Biblia Tome la Biblia y yo creo que me van a cancelar todos los capítulos de, de, del podcast. <risa> imagínese, imagínese un sistema de inteligencia artificial, culeguése la Biblia. Uy, se está bloqueado. <risa> Y todas las marcas ahí, todas las marcas. Sí. Coca-Cola lo, lo va a patrocinar. A ver qué dice. Culeese la Biblia. Coca-Cola, no, 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 no. ponga no. mi producto ahí. Bueno, bueno, tome la Biblia. Tome la Biblia. Eh, ah, bueno, tome la Biblia. Ábrala. ¿Cómo es? Ahora no se me olvidó el maricatrico. Pero bueno, no sé no, si es como ábrala o como que búsquela, ¿no? Pero, o sea, como que busque. No, no me acuerdo, no me acuerdo el truco, pero bueno, digamos que ábrala y fijo, ahí donde usted la va a abrir, va a haber un pelo. Entonces, coja ese pelo. Es que es donde no me acuerdo si es ábrala y justo hay un pelo o como que ábrala varias veces hasta que encuentre un pelo, una cosa así. Entonces, coja ese pelo, eh, eche agua en una olla y meta el pelo adentro. Ponga a hervir el agua, ponga a hervir el agua de ese pelo y, y tómese esa agua, eso le quita el coronavirus y le impide que le, que le llegue el coronavirus a su cuerpo, güey, fue una, fue, o sea, fue real, eso es una chiste, pero fue real, <ríe> lo compartieron, lo tomaron, lo divulgaron, tanto que llegó hasta um, cantantes y gente así, gente muy dura Gente, o sea, gente muy dura me refiero a nivel artístico. Y es muy famosa, ¿no? Muy, ¿Cómo? muy famosa, sí, muy famosa. Casi <ríe> como dura, que no digas dura. <ríe> gente muy famosa eh, que estaba haciendo lo mismo. Y claro, es lo que estaba haciendo, como lo proliferan, como es el famoso que lo está haciendo y lo prolifera, la cadena de la tía de WhatsApp se hace más fuerte. Porque entonces la tía dice, ay, pero mire, pero yo no sé qué, Juanito, fulano famoso, mire que lo hizo, mire, mire, hagan lo que esto es de Dios y Dios, ese pelo. Y claro, todo mundo mundo la y, y pasa. Usted coge la Biblia y es muy fácil encontrar un pelo. No sé por qué verga todavía, pero supongo que se, tan, o sea, como que todo el mundo tiene una Biblia en la casa y pues hay pelos en todo lado, como que no es, no es algo tan improbable, es como bastante fácil. Pero entonces, claro. Todo el mundo lo comenzó a hacer y ¡guau, wow, sí, sí hay un pelo! ¡guau, wow, sí! Y comenzaron a hervir el pelo y tomarse el agua para... <risa> ¡ay, no, güey! Es, es, que es increíble.
1: Y así tenemos ¿sí? los mitos extraños que se generan.
0: No, y lo que yo dije en la conferencia, en la conferencia, por ejemplo, hay uno de los mitos más difundidos en Latinoamérica y es consumir eh, la vitamina B17 para... Para, para, para evitar que le dé cáncer <risa> entonces lo único eh...
1: inconveniente es que usted como dijo que no existe la vitamina B17 entonces hay un <risa> problema ahí donde le encuentra <risa> ya no, tiene bueno, un conflicto la, complicado la,
0: la o sea comenzando que no ninguna vitamina del puto mundo nada puede evitar que le dé cáncer ninguna vitamina dice uh -huh. la vitamina B17 sí, ok la vitamina B17 no existe <risa> Güey, <risa> ay, ah, y es lo chistoso. Se hace la búsqueda, ustedes lo que, los que están escuchando y viéndonos, hagan la búsqueda, vitamina B17. Y le salen un millón de productos. Ah, sí, sí, mire, tome B17 para usted, B17, tome el tarro de B17, pastillas de B17, eh, B17 en todas sus presentaciones. Y no dice, güey. O sea, ya, ya, ya estás matando gente, güey. O sea.
1: ¿Quién sabe qué le están ofreciendo en esos productos? ¿Quién sabe, ah, de, sabe? de
0: hecho, vi una investigación posterior, claro que esto necesito leerla más, pero incluso vi una investigación posterior que incluso el consumir esos productos que dicen que tienen B-17, entre comillas, eh, estaban causando, no me acuerdo qué ahorita, estaban causando un malestar en el cuerpo. No, no sé si, no, no me acuerdo qué, pero están generando algo malo para el cuerpo. Y yo digo, güey, están haciendo lo contrario, marico, están haciendo lo contrario. ¿No? Uh
1: -huh.
0: Vamos a leer otra, ¿le parece? Listo. Vamos a leer otro... Otro... Ah, bueno. Voy a leer una rápida. De pronto de aquí no nos sale mucha conversación, pero me encantó. Y de hecho se hizo... Uy, güey, esto se volvió a no me había dado cuenta. Esta imagen ha sido de las más virales de, de la página. ¡Guau! Wow, vamos a leerla. Tiene 34 mil reacciones... Y solo esta imagen ha llegado a 1.315.905 personas. Solo esa imagen. Diga guau, wow, hermano, diga, diga reacciones.
1: <risa> Estaba pensando que podría, es necesario que la compartan ¿no? compartiendo la pantalla o, o no. Como, o, o la puede leer y, es, y así
0: nomás. No, no se puede entender solo leyendo Es un texto, de, de hecho, es un texto de uh... Jarodowski. Yo digo Jorodowski, no sé si es mal, de Alejandro Jorodowski, ¿sí lo conoce? Jodorowsky
1: No.
0: No, es, es bastante uh -huh. famoso en la literatura, pero bueno. Dice: tal vez si prohibieran la literatura, igual que la cocaína, la gente por puro morbo buscaría meterse un par de líneas. <risa> ¿qué
1: tal? me acordó lo de que sí, exacto ¿no? y pero por ejemplo la literatura cierta literatura que no es tan digamos literatura de tipo no sé, erótica y eso de todas maneras uno pensaría que, que debería generarle de todas maneras lo mismo ¿no?
0: Como yo algo creo, prohibido. Sí, sí, no, tiene razón, pero yo o creo. la literatura
1: de la literatura que antes era de tipo comunista, y eso que en, en países capitalistas que era prohibido, quizá la gente la consumía por lo mismo que era prohibido.
0: Pues dos cosas. Uno, yo creo que yo creo que hay mucha gente que no sabe que existe la literatura erótica. Creo. Y número dos, pues es que a estas alturas sale mejor ver porno. No mejor, sino más fácil, pues. Mm, claro. Claro, es mil veces. Esa más es claro. la
1: cuestión de la facilidad, claro.
0: Claro, acceder al porno es muy, mil, mil veces más fácil que, que leer. No, una... Y lo
1: curioso, si usted lo, lo ve, es que sigamos a eso: eh, es el, en la literatura erótica se juega mucho, o sea, se le plantea cosas que, que en la fantasía normal del porno están, son siempre iguales, ¿no? No hay porque las libretas son iguales y todas. En cambio, en esta literatura, como la evocación es más complicada, digamos, digamos que no están, se utiliza mucho mejor la fantasía y se plantean escenarios que usted no, o sea, le podrían eh, plantear fantasías que, mejor dicho, usted nunca se le ocurriría. Entonces, hay un, si usted quisiera vocaciones de ese tipo, se estaría perdiendo por no explorar otros tipos de... O sea, por, por, lo, por ir por lo más fácil se, se está perdiendo de mucho, en cierta manera. ¿Usted
0: ha leído literatura erótica?
1: No. Entonces, ¿de Aunque lo más cercano cabrón? a eso, curiosamente. Ah, no, sí, sí le, leí llegué una vez, no acuerdo. Eso. Aunque solo leí un libro. Lo, lo más curioso que yo me, me, me pareció fue cuando leí le, el, el libro de Cine de Soledad con estas cuestiones que él planteaba. Que son hasta un poco. De, ¿Qué cuestiones? Un poco proscritas. Eh, eh, por ejemplo, pues no sé si dañarles, no sé si se han leído Señores de soledad ¿no? o se si lo pensaban leer. Bueno, para contarles unas pequeñas partes, no sé.
0: Vamos a hacer acá un spoiler alert que. Eh, pero el final va a contarlo.
1: ¿no? Si quieres lo cuento, cuento como fragmentos de cuestiones que, que se escriben ahí que.
0: Pero, que pero. ¿Pero es el final? ¿Va a contar el final? No, no es el final sino, no, no, pues, no, pues no creo que... Pues es como una película, si yo cuento la de fragmentado Que, que, que pues se divide en muchas personalidades Y hay uno que es un niño y uno que es una señora Y, y secuestra a unas niñas Pues creo que eso es como el... Como que no spoilers, spoiler, es como, la, como de lo que se trata la película, ¿no? Ah, bueno, traigo a, col a colación este ejemplo porque en el capítulo número 27, lo hablamos, ¿no? Pero, pero sí, si no es, si no es el final, pues no creo que sea spoiler. Ah, bueno,
1: entonces, eh, por ejemplo, se plantea, uno de los personajes eh, se enamora de una niña, básicamente es una niña. O sea, porque inclusive cuando... Cuando él va a la casa a, pues, a pedir la mano, ¿cierto? Sí. Eh, ella baja y baja llorando diciendo que la dejen dormir, y llorando porque no la dejan dormir. Y se nota por la redacción que era una niña.
0: ¿Cuántos años? Incluso,
1: uh, no, no me acuerdo, es que, creo que no lo plantean. Solo plantean que era una niña porque pues en lo que se ve es casi que pensaría que puede ser nueve años. Pensaría. Entonces, a el personaje le toca esperar hasta que ella es madura y todo. Y la preparan y todo para lo que va a pasar en la noche Entonces, esta cuestión, es y tienen cosas de ese tipo, o la cuestión entre... Como, como que también hay, hay escenas donde hablan de, de, de relaciones sexuales entre primos también. Hay una cuestión ahí. Hay otra cuestión ahí de, de una mujer que era tan hermosa que, mejor dicho, enloquecía a todos los hombres. Hay bastantes fantasías, no sé si es propio de la cultura, um, em, de la cultura de, del Caribe, no sé exactamente, pero sí hay varias fantasías ahí planteadas en, en el libro. O sea, que no están para la gente que no lo ha leído y piensa que es muy aburrido, realmente tiene cosas que no son tan aburridas.
0: ¿Pero son no. explícitos?
1: No, no son tan explícitos. Digamos que solo plantea la idea, pero pues, digamos que plantea cosas de... Fantasías de, no sé, o, o, o historias de esa. No ¿Cómo
0: como hasta qué nivel? O sea, porque usted dijo que lo más cercano que había leído la literatura sexual era, eh, digo, erótica, era era esa. ¿Cómo hasta qué nivel llegan a, a especificarlo? ¿O por qué ¿O porque no, consideraría que es lo más cercano a, a, la, a la literatura erótica de su país?
1: No, me refiero que por, vemos un ejemplo de de cuestiones eróticas, no, este no es un libro realmente erótico, pero
0: tiene No, no, estas... no, no, no nadie sí. dijo que fuera un libro erótico digo que por qué dice usted que en su caso personal es una aproximación de literatura erótica ¿Por qué? porque si usted me dice no, es que en el libro decía que su fantasía era una mujer que atraía a todos, para mí eso no tiene ni 1% de erotismo, pues una mujer que atraía a todos no, pero no sé si hay un nivel de detalle más allá o explicativo de algo que sí llegue a ser más erótico
1: pues en este caso diría que estas cuestiones, no, digamos, la fantasía de la cuestión de, de entre primos, no sé, los escenarios así, o lo, lo que le decía de, de este hombre que se enamora de, que quedo, todos quedan sorprendidos cuando le, le dicen de quién está enamorado, y está enamorado de, creo que lo creo una niña debe ser de nueve años, o no sé, o de pronto hasta menos, no sé por qué como lo plantean de lo que de, de la cuestión cuando la, la, la pide la mano es casi que es muy 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 joven debe ser porque pues casi que estaba llorando cuando la bajaron porque no la dejaban dormir. Entonces plantea que era una niña muy joven, debe ser. Porque.
0: Pero no dice nada, por ejemplo, como no sé, los primos eh, se besaron, eh, se tocaron. Sí sí, plantea, sí, sí lo plantea, pues sí sí lo plantea. Esa es mi pregunta, claro. pues esa es mi pregunta. Pero no, no, tan, Entonces, no tan digamos entre primos, que pero entre primos qué? <ríe> es que si yo, si yo cojo el libro digo, no, dos primos eh, se querían mucho pero eso no tiene ni 1% de erotismo
1: no, eh, que lo plantea pero no, no es bueno, lo plantea en el sentido de que los primos eh, eh, tenían actos donde se tocaban entre sí cosas así, plantea así, pero mm. no, no tan detallado lo, lo, lo escribe pero no, no es como un libro lógico que hay la vocación y lo escribe con buen detalle cómo como fue la experiencia pero sí lo plantea así digamos que en una ocasión se encontraron y se tocan cosas de ese tipo, pero no tan descriptivos.
0: Yo creo que no, es que no. le estaba tocando sus fantasías personales, cochinote.
1: <risa> de pronto la época en que lo leí, que era en plena adolescencia, puede ser. Mm, ¡Cochinote! <risa> pero igual lo que digo, en el sentido de que eso es una literatura, muy, era muy, o sea, en términos fue muy simple. En literatura erótica es mucho más evocativo.
0: Sí, no, yo, yo, le, yo, he, yo he leído, es que no sé si plantearlo como literatura erótica, pero voy a, voy, a, voy a hacerlo como usted lo planteaba, que es como lo más cercano que he tenido. Uh -huh. la literatura. Y esto es, esto, esta historia tiene que ver, Uy, esa historia no la he contado hace muchos años, esa historia tiene que ver con el proyecto Gente Inteligente, precisamente, o sea, aquí con lo que, con lo que surgió este podcast... Eh, como todos bien saben, ahí también tengo un video en el canal que se llama ¿Qué es el proyecto Gente Inteligente? Pues ahí explico que, que el proyecto Gente Inteligente nació desde un blog, nació desde esta necesidad que yo tuve de escribir, de, de compartir mis conocimientos pues, a través de la escritura. Eh, a la gente, eh, pues resulta, resulta que yo pues inicio este blog en WordPress, uno lo sabe. Y en ese tiempo, cuando estaba intentando buscar eh, alianzas, entre comillas, como colaboraciones, más ahorita se conoce mucho como colaboraciones, en ese tiempo que solo había Word, pero no se conocía esa palabra, pero sí, digamos que colaboraciones, y una de las chicas de las que contacté eh, tenía un blog, o sea, igual que yo tenía un blog, pero era erótico. Entonces, no, no, no sé si considerarlo literatura, pues porque no era, no era un libro, sino simplemente era igual que yo, que escribía sobre el deísmo, sobre el agnosticismo, sobre Dios, el, el, el blog estaba súper vigente, el que lo quiere ir a echar una ojeada y a leerlo, allá puede ir, eh, pero claro, así como yo escribía pues de filosofía, de ciencia, de Dios, de todos esos temas, pues ella escribía un, sus, sus entradas, se llamaban entradas, de, de literatura, es que no se llama literatura, pero escritura erótica, no sé, cómo, no sé cómo ponerlo. Sí, escritura erótica puede ser. Sí, como escritura erótica. Es que es raro, ¿no? Porque el escritor dice escritura erótica, pero desde mi perspectiva sería lectura erótica. Ah, de hecho sería un mejor nombre, lectura erótica, creo que sería mucho. Y, 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 sí, y eran largos, eran textos largos y, y wow sí fue la, la primera vez que yo, por ejemplo, yo era una personas que no sabía que eso existía, yo la verdad... Yo, o sea, era curioso ¿no? porque ya, ya, ya escribía de filosofía, pero no sabía que la literatura erótica existía. Ajá. Y pues cuando esto tenía, pues, estaba recién en mis veintes. Y pues conocí, o sea, simplemente quería saber qué escribía, y a medida que me fue enrollando el texto, me, me, me excitaba, literalmente me excitaba, me, me emocionaba, me me calentaba, güey. <risa> o sea, era, era muy, lo que se dice, muy evocativa, ¿no? Muy, muy provocadora, era muy, era excitante, o sea, la forma en la que escribía cada una de las historias, que no sé si eran de ella o no, eh, tal vez no, lo no, más seguro es que no, bueno, no sé. Eh, la, forma en que la, la forma en la que la, era tan descriptiva, ¿no? Que, que a uno lo hacía, o sea, a mí me hacía... Uh -huh meterme tanto en la situación que wow, era... y ya tenía muy fácil acceso al porno y ya había visto un montón de porno hasta eso <ríe> porque en <me>, mi <de> adolescencia <ríe> vi mucho porno <ríe> pero es que vi tanto porno que yo creo que me cansé el porno ahorita casi no veo, <ríe> casi nunca veo porno pero wow, en mi adolescencia vi porno <ríe> es que <ya> el <ríe> el porno se puede ver pero yo creo que igual no había tanto acceso tan fácil como lo hay ahora pero sí creo que, que, que vi casi todas las ramas del porno, menos las homosexuales eh, el caso es que bueno, en fin, me fui para el porno, el caso es que el caso es que, el caso es que sí, es, es increíble, o sea, para mí fue una experiencia súper increíble de, de enrolarme con estos textos y, y excitarme, literalmente excitarme, o sea, sentirme hot, sentirme very hot para los amigos alemanes, very hot. Very <risa> no, horny, ¿sí?
1: horny, que es el término, horny. Es,
0: es, es... No, 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 sé, no sé bien qué significa, pero... Horny es como cachondo,
1: ¿no? Más creo, o menos. Creo que sí, claro creo sí. que
0: sí. sí. Bueno, no sé tan seguro, pero sí, creo que sí. ¿Y qué? Pero no, sí. El caso es que wow, la, la experiencia es increíble para la gente que quizás nos está escuchando y no sepa que exista o sepa que existe y no lo ha hecho. Sí que wow, se lo recomiendo por experiencia. Y eso que no era un libro, era un libro completo. Eran textos, pero wow, esta chica y la verdad que hasta ahora me acuerdo de ella. No sé si si triunfaría su blog. De hecho, no creo, creo que ni me acuerdo el nombre del blog. Pero wow, tenía futuro, tenía futuro porque sí, sí me, o sea, se la recomiendo, de hecho se la recomiendo, usted sí, Germán, sé que creo que nunca la ha leído, sí se la recomendaría, sí es interesante, es bien interesante como, como uno metiéndose tanto en el papel y en el personaje y en la lectura, en la escritura como tal, Uy, o sea, es que se, se me parece increíble que un montón de letras pueda uno excitarlo, es me hace curioso, igual creo que ya lo he comentado en otras ocasiones, yo no soy de lectura de literatura, ni de novelas prácticamente creo que no he leído o sea, he leído muy, muy poca literatura mi tipo de lectura es muy científica más un poco de filosofía pero pues más que todo científica, sobre todo científica entonces pues obviamente pues sí tengo orgasmos pero intelectuales así mentales
1: <risa>
0: pero no así como como la, como la literatura erótica
1: pero el punto que quería ver era la cuestión de de eh, lo mismo, ¿no?
0: Ah, ok, De sí. eh,
1: cómo, por ejemplo, eh, haciendo la comparación con la droga, eh, la, la literatura también puede ser de, como por puro placer, y pues me fue al extremo, pero pues puede ser placer eh, de una descripción muy buena, porque realmente la, la ventaja que tiene la literatura sobre otros medios es que a diferencia de los otros medios que le dan la fantasía, no la construye usted porque se la, la da el medio visual.
0: Es como, no el dicho, como dice el dicho se lo damos masticado se lo uh -huh. que, sí. en cambio cuando usted
1: tiene literatura usted lo va construyendo, su mente sí. va construyendo toda la imagen sí. entonces digamos por ejemplo en el caso de por, porque la, la literatura le permite a usted construir aunque le da, le da los elementos le permite construir la fantasía como usted la quiera construir porque solo le da los elementos fundamentales pero los, la esencia como lo quiera construir usted tiene eso no se lo da eh, la parte visual, porque pues ya se lo está dando, no, no le da la posibilidad de que usted se lo imagine como quiera, entonces ahí está muy limitado, prácticamente para que fuera así, casi que usted te, tú, tendría que ser que, el, que la parte visual le permitiera decir, no, yo quiero que la persona tenga esas características, no, quiero que no pase así, sino pase así, en cambio en la literatura usted la puede construir como quiera, porque le pueden describir así, pero no necesariamente, de hecho cuando la gente lo va abocando, no siempre lo evoca como se lo dice el autor, sino lo empieza a construir y no, no me gustó así, yo lo quiero ver así, y así se lo imagina.
0: Eso, eso es no el, lo pertenece a la literatura, no. Eso lo hablamos y lo explicamos en el capítulo que hicimos con Jorge, ¿no? Que de pronto para la persona, las personas que quieran verlo, creo que es el capítulo, si no me acuerdo, es el capítulo 17 o algo así, eh, que hablamos con Jorge, que es ciego. Y de hecho yo le proponía, a él le encantó ese ejemplo, creo que nunca lo había escuchado, de que yo le proponía, yo le pregunté que cómo él se imaginaba, cómo se imaginaba, sí, la realidad, ¿no? Cómo se imaginaba, pues, el mundo, porque pues es ciego. Entonces era muy curioso. Ah, las personas, las personas con las que hablaba, de cómo se las imaginaba. Uh -huh. Entonces yo, yo cuando lo, nos lo explicó, yo dije, ok, debe ser como cuando uno lee un libro que pues, aunque le den las descripciones de la persona, que en el caso de él es ciego, pues le dan las descripciones de las personas, o le dice, yo soy yo, soy, yo tengo barba, tengo pelo largo, soy hermoso, no mentira. pero si le digo algo así, <risa> 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 si así es como cuando uno lee un libro que le dicen, sí, tiene barba, barba, barba es, es hermoso, pero la persona que usted se imagina, con pelo largo, barba y hermoso, y que usted se imagina es diferente es totalmente diferente a la, per, a, la, a la persona que se imagina otro lector con las mismas tres características y el otro lector con las mismas, y nadie se imagina a la misma persona, siempre es como una persona construida por su propia mente. Entonces, es muy curioso lo que usted, complementando lo que usted decía, que, que a través de la literatura se hace esa construcción que al final es subjetiva, que aunque tenga mismas características, al final es, es su cerebro construyendo la imagen. ¿Se acuerdan que hablamos ese capítulo de la imagen? La imagen de una persona. Y, por ejemplo, en el tema... Volvemos a la literatura erótica. Está muy interesante porque también es eso. Cuando, por ejemplo, eh, describen a la chica... La pueden describir, pues bien, o sea, tiene el pelo negro, el eh, lacio, es alta, eh, tiene busto, tiene poquita cola, tiene, es más o menos bajita, es, no es tan flaca, no es tan gorda, todos aquí con esa descripción imaginamos una persona totalmente diferente. Y cuando a comienzan a hacer las posiciones sexuales o cuando comienzan a hacer el, el erotismo se pone muy caliente o a tocar sus partes íntimas, casi que es como la, la, la forma en la que uno percibe o como uno crearía esa, esa simplemente el tocar una parte erótica o el, el, el acariciar o el tal, es prácticamente una construcción que hace uno mismo. Entonces, pero y lo bueno... es que a
1: usted le toca para que le funcione el erotismo en cierta manera, le toca muchas veces evocar recuerdos de lo que sí ha experimentado porque es la única forma Ay, de cómo... Entonces, si le dice que la tocó así o así usted se imagina un evento donde sí lo hizo y lo evoca de la misma manera, y se lo imagina no, así. No
0: necesariamente, es... también puede ser de algo que usted haya visto. También, sí. Por, por ejemplo, el porno, es decir, no sé, me imagino un virgen leyendo literatura erótica y pues pues, pues su imagen va a ser del porno. Y, 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 es, que, y es que pienso que... Ni siquiera si usted ha visto porno, porque, porque nos vamos a la antigüedad, los libros antiguos donde no había cine, por ejemplo, si hablaban de una película de guerra, de una, eh, perdón, si era un libro de guerra o un libro de fantasía o algo así, usted no, ten, se no, se no tiene ni Hollywood, ni películas, ni nada que, a lo que hubiera acudido anteriormente. Pero, pero, digamos construcción, mismo, digamos que... pero, pero la construcción mental que usted hace del mundo precisamente es lo que hace, lo que hace toda la magia, entre comillas no tiene que haber experimentado algo para decir y estaba en un gran campo de flores gigantescas con un montón de duendes y seres pequeños y se sentía como la paz fluía y, y yo con esa descripción que ya hago, ya usted se está imaginando completamente el lugar, sin haber nunca tenido ni experiencia previa propia ni, ni siquiera audiovisual
1: Ah claro, no. lo que me refería también es la cuestión de digamos, para el mismo caso no. cuando le escriben que esta mujer era súper atractiva, súper hermosa él se la va a imaginar como, la, como el atract de lo que a usted le gusta, básicamente la va a construir en la belleza que lo que a usted le parece atractivo. A diferencia de cuando usted ve algo visual, donde la mujer es como es, y, y si le gusta bien, si no le gusta bien, porque es lo que, le, lo que le proporciona. En el otro caso, usted la construye como quiere que sea.
0: sí o sea, Entonces pues, lo lo belleza, la
1: belleza, que lo que es muy atractivo, muy sensual, va a ser lo que usted quiere que sea con las características específicas que se quieren
0: pues, pues no, no, no con las características específicas porque precisamente hay una descripción de la chica ¿no? o de los personajes en cualquier tipo de literatura siempre como que tiende a haber una descripción de los personajes y por eso yo decía antes así si hayan 10 características o 20 Aún así, la persona que yo me imagino es muy diferente a la persona que usted se imagina. Exacto, sí. Y a la que nos está escuchando se imagina, a la que nos está viendo se imagina, y a la que no, no, escucha, no nos escucha, en unos meses se imagina. <risa> no, pero sí, en serio. Y lo
1: que usted dice de que, claro, usted se tiene, digamos que diga, no, eh, él volaba y sentía el viento golpear contra su cuerpo, o algo así, en, en, en otro tipo de literatura, sí. usted puede tratar de evocar e imaginarse cómo sería. Y, y imaginar Exacto. escenarios de cosas que no...
0: Que, que obviamente no, claro, nunca, que nunca, que nunca, nunca, que nunca exact, exactamente, que nunca ni ha experimentado ni necesariamente ha visto, porque precisamente es la construcción de ese mundo fantasioso que cuando... Claro, pero si usted algo, la
1: vocación quiere que sea lo más cercana posible, tiene que intentar mezclar la fantasía con la experiencia real. Entonces, obviamente no se puede imaginar cómo es volar, pero de algún, en algún momento experimentó cómo es sentir el viento fuerte en su cara y puede evocar ese recuerdo, es combinar la realidad de lo que ha experimentado con la fantasía, digamos que... Pues, se pues
0: sí, sí y no, porque por ejemplo cuando son libros muy fantasiosos, usted tiene que entrar de, de lleno a, a lo que está escribiendo el libro. Por ejemplo, me pongo en la, en la situación de una persona campesina que toda su vida ha vivido rodeado de jungla. Y, y o sea, lee un libro de la Segunda Guerra Mundial, hagamos la, la hipótesis eh, hipotéticamente que esta persona no tiene televisión ni acceso a nada, puede ser en el presente o más fácil en el pasado que le digan, eh, ok, y, y es que los libros son así descriptivos, decía por ejemplo eh, usted se para en el pavimento que se siente eh, una dureza una firmeza de esta manera que se, que se siente al golpear el pie, que hace un sonido que es un poco grave, que es un poco fuerte, y va caminando por las calles en las cuales no hace tanto frío es porque la protección de los edificios que está alrededor, y se escucha a la gente que está caminando muy cerca mío con esos mismos sonidos, usted le hace una construcción mental completa de lo que es el escenario y una persona que vive en el campo toda su vida sin mezclar nada de realidad puede hacer esa imaginación y puede transportarse mentalmente por así decirlo, sí, imagina, porque todo es imaginario a este mundo que está, y es que esa es la magia del escritor la magia del escritor es llegar a, a, a ser tan detallado no, no es la magia ser tan detallado, es ser tan tan específico que, en, que enrole a la persona, al lector, que lleve, que transporte al lector a otro mundo, a un mundo, a otro tiempo, a otra situación, a, a, a un mundo irreal o real. A, esa, es, esa es la, la, la magia del, del escritor, de que lograr el, que el lector. Claro, pero el, el, es que
1: usted, le, digamos que es, y le entiende la cuestión de la imaginación, pero la imaginación, eh, digamos que la imaginación, como la describe el. el o sea, la, la magia de él es que él, él eh, describe las cosas partiendo de experiencias que son muy globales de manera que la persona la pueda construir. Digamos, cuando dice un, el sonido era, era estridente, muchas veces hemos escuchado esos sonidos estridentes en muchos contextos, y lo que hacemos es ir tomando todos los elementos de experiencia para irla construyendo. Digamos que sí entiendo la cuestión de, de imaginarlo, porque obviamente no lo va a experimentar, en, con el libro, porque el libro solamente es, es literaturas, pero usted, con la forma en que se lo escribe, la idea es que usted tome las experiencias que tiene para que usted lo construya, para que usted lo experimente. Por eso tiene que ser así descriptivo. Por eso el lenguaje que debe utilizar debe ser muy global en el sentido de que es, debe basarse en experiencias muy, muy fundamentales para que usted, su cerebro, sea capaz de, tomando experiencias que ya tuvo, evocarlas todas y construir esa cuestión imaginaria.
0: Pues es que, pues igual le entiendo, sí si le entiendo lo que quiere decir, pero me parece que ya, así como eh, hablamos en un podcast, me parece que ya está haciendo una reducción muy a lo básico, porque ya prácticamente. No, por ejemplo, es, prácticamente, digamos que. Es que, es que, que prácticamente. Prácticamente, que se me, está, prácticamente es. se, me está diciendo, no, no, como él camina, pues es, es caminar, pero con algo duro. Pues ya si no vamos a, a un nivel tan básico de que si él camina y, y utilizar eso como argumento de que sus propias experiencias las hace con la fantasía es por eso le digo ya me está llevando a un argumento tan pequeño que así obvio pues si decimos que si sí, que si yo respiro entonces ya también respira, entonces son mis propias experiencias pues es de respirar güey pues que sin respirar no vivo es que, pues o no, sea ya no, lo lleva entiendo, a un nivel tan me básico a que pues,
1: la evocación se basa en para poder evocar cosas este, este tipo de cosas se requiere le en la descripción. En experiencias
0: sí. que ya he vivido, entiendo perfectamente lo que está diciendo, sí. pero es que ya me lo está reduciendo al nivel que ya es básico. O sea, usted pues me dice que, que la asocia esa fantasía con un sonido fuerte que ha escuchado, pues, pues sí, porque todo el mundo lo escuchamos, es como que... O sea, pues, no, es, pero sí, pero creo que para tiempo? que la
1: descripción, para que la evocación sea correcta, tiene que ir al detalle para lograr como que el cerebro sea capaz de reconstruirlo. Pero el punto con esto es la que, digamos, eh, digamos que el libro lo escribió un tiburón que tiene un sexto sentido y que puede percibir eh, las vibraciones, los cambios en, en, en los campos magnéticos. Si él tratara de explicarlo y de evocarlo, sería muy difícil imaginarlo porque es una experiencia que ningún cerebro humano ha experimentado. Por lo tanto, mi, mi el planteamiento es si se podría imaginar y evocar algo que no se ha experimentado, ese es el punto, porque si ahí, no hay forma ahí, ahí de, es, de es encontrar esos patrones básicos, ¿cómo podría usted evocar algo que no, que no se ha experimentado en, en sus fundamentos?
0: Ahí es donde yo digo que sí, porque, por ejemplo, me vuelvo a, no me acuerdo exactamente en qué año, pero eso fue como 1860 aproximadamente, puedo estar muy equivocado con la fecha, eh, alguien escribió de, de un libro de, de, del hombre caminando en la luna y precisamente quise traer el ejemplo de alguien caminando en, en Alemania precisamente porque me acuerdo de ese ejemplo pero ya de una vez traigo directamente el ejemplo y él decía cómo se sentía caminar la luna y cómo, bueno, cómo él llegaba a la luna y cómo hacía todo en la luna y, y, y nadie, ningún ser humano en la historia de la humanidad sabía lo que era caminar la luna como usted dice, ningún ser humano podía sentir lo que sentía un tiburón no, era imposible sentirlo, pero él a través de su escritura logró hacer que mucha gente se sintiera o se trasladara a ese, a ese, a ese, se aficiona al fin, a ese otro mundo imaginario donde se podía caminar en la luna. Eh, la realidad puede ser muy diferente. Así como, así como si describo como un tiburón siente el campo magnético, puede ser muy diferente a cómo realmente es, pero sí que logra transportar a, a la gente de cómo, de, cómo, de cómo se logra eso, y, y, y no estoy tan seguro, pero creo que este fue Julio Verne precisamente, no estoy no sé tan seguro, no, no me crean tanto en lo que estoy diciendo, pero sí, sí supe que hubo una historia así, como a nivel de cuento, de, de algo que ningún ser humano había hecho, de algo imposible, algo que... Pero lo logró, ese, ese, ese fue tan famoso este y tan... Exacto,
1: pero él lo logró describiéndolo a partir de, de cosas que las personas sí habían experimentado. Claro, porque es que no podía imaginar algo claro, claro. Y, y escribir algo que no había experimentado.
0: Pero pues. es que por eso le digo, ya, ya cuando me lleva al campo reduccionista de... No, pues si me, eso es fácil imagínense caminar en la luna porque todo el mundo camina. Pues... Es que ya es, ya es como, ya es lo que le digo, ya es como el argumento ya muy reduccionista de que le entiendo lo que quiere decir y sí, sí, obvio que tiene que basar, basado, que si yo camino acá, pues tengo que basarme en eso para transportar a una persona de cómo camina allá. Pues en ese sentido sí, sí sí es así. Sí, sin embargo, pienso que, que lo que yo digo es que, que obvio sí tiene que ser experiencias básicas, pero aunque una persona no haya vivido tantas experiencias, sí puede imaginarse o ser, o ser muy realista en, en poder construir mentalmente a través de la escritura un mundo completamente diferente al que haya experimentado, pues más de cerca, o sea, más, más como caminar en una ciudad a transportar en a una ciudad alemana, a, a caminar en la jungla y se dice: No, pues que camina. Pues, pues sí, pues que sí, caminar. Y pues sí, ha escuchado sonidos fuertes, o sea, sí. Pero, pero sea como se hace algún ambiente como muy diferente para él. Pero bueno, ya, ya para volver un poquito más atrás al, al, al tema de. Que, que, que creo que era por donde íbamos a coger el tema de la prohibición, de que si, com, como usted decía, ¿no? como que algunos libros prohibidos, si los, que, que sería la opción de que si los prohibieran, la gente accedería a leerlos, Pero, y yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque mire que con la Biblia se logró, yo no sé si usted alguna vez escuchó ese, ese mito popularizado de que, eran dos, me acuerdo, uno, de que los que leían toda la Biblia se volvían locos, y otro, de los que leían el Apocalipsis, eh, había como una carga espiritual negativa o satanista o una cosa así. Eso hacía que el Apocalipsis fuera más leído y eso hacía que mucha gente cruzara esa línea de curiosidad de leer toda la Biblia a ver si era verdad que se volvían locos. Y eso creo que es hacer una pequeña prohibición a través de mitología
1: de, de Pues creo que pasó lo mismo cuando las escrituras, los escritos del Marqués de Sade, ¿no? Que que inclusive creo que en su momento fue una de los de las, eh, escritos prohibidos que de hecho se leyó bastante por lo mismo, porque era completamente prohibido.
0: Eso no lo sabía. Entonces,
1: entonces ahí muestra que sí, claro, si usted coge y proscribe algún tipo de libro, pues va a generar más interés, porque pues, eh, mm. la gente va, va a querer saber qué es lo que dice. Que de alguna forma, porque... In, la novedad de que le está planteando ideas que pueden ser peligrosas. Y no sí,
0: y sobre es todo como, nuevas. como el riesgo que genera casi, casi que como algo mental en lo, casi en todos los humanos. Y es, de, y es decir, como, como es riesgoso, quiero hacerlo. Como genera cierta adrenalina, pienso yo, eh, quiero hacerlo. Porque, por ejemplo, también me acordé precisamente de la Biblia, pero la Biblia satánica. Precisamente como tiene el nombre satánico y el nombre de Biblia, entonces hay gente que baila le eso solo por eso, solo porque pues, es satánica y todo lo que todo lo que conlleva eh, conceptualmente o mitológicamente pues, el, el satanismo. Por ejemplo, hecho, mira me, me pasó hace poquito, y ojalá, lo, ojalá me acuerde de hacerlo, eh, publiqué en Agnóstico Razonable en la página de Facebook un libro que, o sea, me interesó por una noticia, y la noticia decía, dos, pa, dos o cuatro, uf, no me acuerdo, un, un grupo de sacerdotes de Cúcuta, una ciudad aquí de Colombia, eh, estaban, tutela, estaban ya pasando muchas tutelas y demandas al Estado para prohibir un libro de un escritor de aquí de Colombia. Gua a, a mí, es un ejemplo, y dije, wow, ¿cómo así que están prohibiendo un libro en 2021? <risa> ¿En serio? Y, y que habían fallado, no sé cómo se dice, habían fallado en su contra, se dice. Es decir, el, el libro no lo estaban sacando. Entonces me empecé a leer por qué lo estaban prohibiendo. No sé que lo estaban prohibiendo porque era un escándalo muy grande para la arquidiócesis de Cúcuta o una cosa así, y para la iglesia católica. Y yo, güey, anoté el nombre del libro y, y, y quiero conseguirlo. ¿Por porque, o sea, yo digo, un, un libro que lo, que lo está intentando tumbarle la iglesia y que es de aquí de Colombia, y que es un escritor colombiano me dio esta idea de wow, que... Es eh, lo, que, lo que decimos, ¿no? Me da como ese, 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 ese morbo o esa curiosidad, ese de que quiero leer este libro. Y si lo prohíben, pues quiero leerlo antes de que lo prohíban. Y quiero saber por qué no lo prohibir. ¿no?
1: De hecho, pensándolo en el mismo planteamiento del Marqués de Sade, era lo interesante, de hecho, no es, digamos, pues obviamente las cuestiones eróticas y pues el sadismo que está planteado hoy, sino realmente hay, hay una opción más interesante en el sentido de que la heroína realmente era la heroína y a la, digamos que hay dos personajes ahí que tienen con, con, eh, consecuencias muy diferentes y curiosamente con vidas diferentísimas. Digamos, hay una mujer que es muy, eh, muy liberada, como, como que eh, es muy abierta con su sexualidad y esa mujer le pasa, o sea, le, tiene éxito en todo, como que logra tener éxito y hay otra mujer que es todo lo contrario, y a, la, y a la que es todo lo contrario, que es muy conservadora, le pasa todo, o sea, sufre desgracias y todo, entonces la intención del autor es casi con poner en contra los valores, porque es decirle a, a, al, al lector, mire que esta persona que actuó muy mal, al contrario de lo que usted esperaba, o sea, actuó no muy mal, sino actuó en contra de estos valores impuestos por, por la en este caso sería por, de pronto por la iglesia o, ¿sí? o por esos valores, le fue mucho mejor que la otra persona. Entonces, era como, era lo, de hecho era, es probablemente lo más... Ah, lo ¿me escuchan? Sí, sí lo escucho, pero si sí se le congeló la imagen
0: Sí, me salió que mi señal está mal uh -huh. Ahí me ve, ¿no? Sí, lo veo Ok, eh, prosiga, espere, voy a hacer esto Así lo puedo conseguir, fácil en la edición, ahora sí eh, tuvimos, unos, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, eh, pero vamos a proseguir. Usted estaba contando sobre la, la, la contradicción entre personajes que estaba planteada por, en un libro de Márquez de Sade, era lo que estaba comentando, ¿sí?
1: Sí, que lo interesante de este libro es, no es tanto pues, la cuestión erótica y las cuestiones del, del sadismo que están ahí implícitas, sino, lo, digamos, eh, la intención de este escritor también es como ir en contra de estos valores que estaban impuestos entonces eh, plantea a estos dos personajes que son completamente diferentes una mujer que, que es eh, muy como libertina así así como y una como mujer que, tiene, que es
0: como que tiene libertinaje cierto
1: libertinaje. sí libertinaje que como que no tiene problema mantenerse con muchos y utilizar el sexo para manipularlos y eso, y está la mujer que es como muy conservadora muy como que intenta no hacerle daño, como que intenta seguir estos valores de rectitud y todo eso, y entonces el, 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 como para hacerlo más contradictorio hace que esta mujer que es libertina eh, realmente tenga mucho éxito, logre sus objetivos, como que es que no recuerdo muy bien, pero como que salga de la pobreza, porque creo que además estaba en la pobreza y esta mujer logra tener muchos recursos, mientras que a la otra mujer, que era muy conservadora, eh, creo que queda en las ruinas si le mueren los padres, o sea, le pasa todo lo peor. Claro. Y, es, y es la conclusión, porque la intención era escribir un libro que fuera lo más eh, contracultural posible y lo plantea de esta manera. Y de hecho, esta noción, esta idea, es, de hecho, creo que más, era más riesgosa que el mismo, la misma cuestión de, pues del erotismo sádico y esas cuestiones, es más aún más peligrosa.
0: Interesante, 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 bueno, la conversación de hoy, porque ya cumplimos, de hecho nos pasamos de los, de los 45 minutos, eh, pero no sé si quiera continuar con la conversación o quiera una conclusión para fue pues la conclusión
1: hablando de literatura es que la literatura le permite como otro tipo de, de, de escritos de puede ser si le interesa la ciencia la filosofía no el arte es que eh, le permite a usted eh, darle la libertad de pensar diferente de imaginar lo que usted quiere imaginar pero además le plantea cuestiones que usted no se ha no sea planteado, porque es la intención obviamente del escritor o de, del artista que usted piense algo diferente, entonces es, es bueno que, que vea la literatura como esa oportunidad, como de plantearse, inclusive con lo que yo decía, el placer como tal, encontrar placer en cosas que, que nunca se, ha, se había pensado que, que podía, porque pues eh, el otro, los otros medios le plantean siempre las mismas perspectivas. Entonces, pues, finalmente eh, su mente, pues, finalmente se aburre, ¿no? No va a haber nada novedoso. Su mente va a estar atrapada siempre en los mismos ciclos, con los mismos pensamientos, con los mismos paradigmas. El, la literatura, el arte y otros, y otros tipos de, mm, como de conocimientos humanos, ¿sí? Le, plan, le dan la posibilidad de pensar diferente.
0: Yo, yo quiero traer a colación a un tema que me parece súper importante que me acordé mientras os estaba hablando y es una investigación de hecho que se hizo con respecto a las diferencias que hay entre consumir literatura es decir, entre la lectura y por ejemplo ver una película y si hay una diferencia fundamental y clave, aparte de lo que ya hemos dicho creo que, creo que se me está bloqueando un poco la cámara, ¿sí? ¿o estoy bien? ¿Cómo me ve Germán? ¿Bien? Sí, se está congelando la imagen, sí. Ok, bueno, voy a continuar, si, si el audio sigue bien, y para los que nos están escuchando mejor, para los que nos están viendo, bueno, ya, ya ahorita se va a mejorar, eh, y el punto es en que la, la diferencia clave es en que, es lo que hemos estado hablando, precisamente, y es en que, ¿me escucha, Germán?
1: Sí, sí, pero okay. se me congeló. Sí, 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 sí,
0: noté, sí noté que la no, cámara no, no. se me congeló, pero voy a seguir hablando. ¿Y está en mm -hmm. qué? Pareciera que estuviera generando intriga, ¿no? Porque ya he dicho tres veces, ¿y está en qué? <ríe> y no digo nada, uh -huh. pero sigamos generando uh -huh. intriga. ¿Y está en qué? <ríe> está en qué precisamente es lo que hemos eh, hablado y es que a través de la literatura usted utiliza más partes eh, de su cerebro o utiliza su cerebro de una forma un poco más elaborada en, en el sentido en que tiene que hacer una construcción total y absoluta pues de todo lo que está planteando el escritor es decir, eh, lugares, escenarios, personajes, interacciones y esta construcción mental pues tiene un grado, por así decirlo, menos de pereza de lo, que lo hace, de lo que lo hace el cerebro viendo una película, como decíamos antes, viendo una película ya lo entrega todo totalmente pues, masticado, eh, hecho, solo para que usted pues, lo consuma de, de una forma como muy, muy básica, mientras que en la literatura sí tiene que hacer esa construcción pues, mental que sí implica mucho más, por así decirlo, más razonamiento. Y el,
1: lo que de pronto hay que decir, el poder creativo, ¿no?, eh... En la literatura, usted tiene que desarrollar su poder creativo porque tiene que crearlo en el proceso de leerlo. En el otro, no. La creatividad está muy limitada en el otro. Esa, esa posibilidad no se la da, digamos, estos medios audiovisuales donde todo está construido. En el otro se tiene que crearlo. Entonces, tiene que utilizar la creatividad para, para escuchar sonidos, para, para imaginar escenarios, para evocar todo esto, ¿no? La creatividad está a, digamos a lo máximo, por eso supongo que las partes del cerebro que están involucradas son muchas usted está en un proceso creativo de casi en la misma manera que lo, lo tuvo que hacer el escritor
0: y bueno, mi cámara siguió congelada, pero yo espero que todos me estén escuchando, ¿se me escucha Germán? ¿sí? no
1: sé cuando hablé, yo no sé si usted estaba hablando. Sí, no,
0: no, lo escuché, no, no, lo estoy escuchando todo, visto, visto. Él me escucha, sí eh, sí, lo escucho, sino que como está congelada, no sí, sé sí, si sí, está no, hablando. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Simplemente voy a despedir el capítulo así. No sé en la edición que voy a hacer para esta parte, a una foto mía o algo así. Eh, muchas gracias Ajá. a todas las personas que nos escucharon por las plataformas de podcast. No pasa nada porque solo nos están escuchando. Ajá. Y para la gente que está en YouTube, eh, pues gracias también por vernos, escucharnos. Gracias a Germán por estar aquí. No olviden eh, interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente. Capítulo. Gracias. Chao. Bueno. Hasta luego. Chao.